0: Dans cet épisode, le sociologue Dominique Cardon présente le projet européen De facto, une plateforme de vérification de l'information ouverte à tous et en particulier aux journalistes, aux enseignants et aux parents d'élèves. Bonne écoute. Extraculus. Je m'appelle Dominique Cardon, je suis professeur de sociologie à Sciences Po où je dirige un laboratoire qui s'appelle le Media Lab. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. De facto, et la réponse, on pourrait dire française ou francophone, mais plutôt française en fait, à une initiative européenne qui a été lancée dans le cadre des multiples initiatives européennes qui sont aujourd'hui lancées sur les questions de la qualité de la démocratie, de l'information, de l'influence étrangère et des médias, et aussi de la régulation du numérique, un des programmes européens s'appelle « European Digital Media Observatory », EDMO, qui est à Florence. Et donc le projet EDMO a d'abord fonctionné tout seul, c'est-à-dire qu'il essayait de rassembler, notamment auprès des journalistes et des fact-checkers, toute une série de, de fact-checks qui étaient produits par les différents journalistes des pays européens. Et puis ensuite s'est rendu compte que si on voulait que l'initiative ait vraiment du sens pour les gens, il fallait la distribuer dans les différents espaces publics nationaux qui sont organisés de façon linguistique, et donc a lancé un appel à projet dans lequel se sont constituées, dans les différents pays européens, des coalitions. Et de facto, c'est une coalition avec une idée forte de l'Europe, qui est bonne à mon avis, c'est qu'on passe pas par les gouvernements. On va essayer de réunir des chercheurs, et c'est eux qui vont piloter ces différents hubs, des journalistes, et notamment des journalistes fact checkers, et des professionnels de l'éducation aux médias. Et donc de facto, c'est vraiment l'idée de lancer pendant deux ans et demi un projet dans lequel euh, les journalistes vont travailler avec des chercheurs, l'éducation aux médias va travailler avec des journalistes et on va croiser le, le plus possible nos intérêts respectifs. Les partenaires du projet en tant que tel sont Sciences Po d'abord, qui pilote le projet et au sein de Sciences Po, l'école de journalistes de Sciences Po, le Media Lab de Sciences Po et un laboratoire d'évaluation des politiques publiques qui s'appelle le LIEP. Deuxième partenaire très important, les Libérations France Info, 20 Minutes, les surligneurs, et puis en réalité d'autres et donc qui produisent des fact-checks ces fact-checks sont rassemblés sur la plateforme de facto-observatoire, qui est de la, la plateforme du projet. Et chaque jour, il y a des nouveaux fact-checks qui arrivent venant de ce, de ce réseau de, de journalistes. Et puis, il y a évidemment le Clémy. Mais derrière, et avec le Clémy, toute une série d'initiatives qui sont portées par des expériences pédagogiques, des associations, des groupes de journalistes intervenant en, en milieu scolaire, euh, qu'on essaiera de, de, de rassembler. Mais voilà, on a d'abord voulu constituer ce groupe. Et puis, il y a un quatrième acteur qui est très important, c'est qu'il faut, il faut une plateforme et que Xwiki est l'entreprise qui fait un web ouvert en logiciel libre extrêmement agile et qui nous a permis de monter la plateforme très rapidement. Alors l'enseignant va trouver sur la plateforme d'abord un ensemble de ressources, quatre importants fact-checkers français. Rassemble leur, euh, le, le, leur production et ça donne vraiment une base voilà, importante pour vérifier, débunker, observer l'information. Il va ensuite trouver un, un onglet qui s'appelle « Explorer ». C'est là que euh, autour du Clémy et des associations, groupes d'éducation aux médias sont rassemblées toute une série de ressources. Hein, des tutoriaux, des éléments de formation, des techniques de vérification de l'information multiple, notamment produites par l'AFP, qui sont, qui sont très utiles. Des outils pour la famille et la désinformation. Ouais, voilà, toute une série de choses. Qu'on va constamment essayer de nourrir aussi avec des témoignages, et des expériences qui sont faites en éducation, aux médias et à l'information. Et puis le troisième onglet, c'est comprendre. Et comprendre là, on rassemble euh, des activités de recherche qui sont pas simplement les activités de recherche de Sciences Po et des gens du projet, mais vraiment du réseau des chercheurs euh, francophones qui travaillent, euh, qui travaillent sur les médias. Parce que une des vocations aussi de de facto, c'est de se dire. On prend la question de la désinformation comme une question est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Et c'est vraiment très important, et c'est pour ça qu'il y a ces fact-checks qui sont présents. Mais ce pas la seule question qui se pose, c'est qu'on peut avoir des informations vraies qui, interprétées dans un cadre très problématique, déformées, euh, erronées, conduisent aussi à avoir des, des bulles informationnelles qui peuvent être intrigantes et problématiques. Et donc l'idée d'étudier l'espace public comme un espace dans lequel la qualité informationnelle, notre souci commun, est au cœur de De Facto. L'ambition de De Facto, c'est de parler à chacune des communautés, journalistes, éducateurs et, et chercheurs, mais c'est aussi de parler au grand public. Et On va faire des événements au grand public, une journée de l'information, on va participer à beaucoup d'événements grand public. On va lancer euh, à la fin du mois de juin et puis en septembre, une grande enquête euh, avec mec.org sur euh, comment les gens souhaitent être informés. Voilà une, une enquête nationale. La représentation qu'on a du numérique aujourd'hui, c'est que c'est le bazar. Voilà. Et c'est le bazar, et du coup, n'importe qui rencontre n'importe quelle information. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a toujours des structures, il y a toujours une hiérarchie, il y a toujours des légitimités, des sources, etc., même dans la consommation d'informations des, des, des utilisateurs. On voudrait mieux évaluer les techniques éducatives de l'éducation aux médias et à l'information, et ça, je pense que c'est un enjeu un peu européen dans beaucoup de d'autres de facto, d'autres pays a cette même idée, quelles sont les, les bonnes approches pédagogiques, comment ces, ces, ces enjeux très centraux comme ça peuvent aussi revenir vers les enseignants à travers la formation et vers le public aussi, parce qu'en fait on a, on a cette ambition-là. Euh, C'est compliqué à faire, c'est-à-dire qu'en fait il faut arriver à réécrire, recomposer à peu près les, les ressources qui peuvent être dans le projet, pour qu'ils soient manipulables, qu'ils deviennent des exercices, qu'ils deviennent des outils. Le Clémy joue un rôle très important dans cette affaire. Le Clémy et les réseaux associés euh, au Clémy pour essayer de donner des formats euh, beaucoup plus exploitables et euh, éventuellement mobilisables dans le cadre de la formation des enseignements. Il y a des petits éléments du projet qu'ils font, mais évidemment, on, on reste un petit projet pour le faire. Mais par exemple, l'école de journalisme de Sciences Po, les étudiants vont euh, travailler à produire des fact-checks et on va les, les rapatrier euh, sur la plateforme. Et on peut évidemment imaginer que euh, des enseignants, dans des expériences éducatives liées aux médias, etc., qu'on puisse aussi les rapporter au sein de De, de Facto. Mais là, l'enjeu le, de la formation des enseignants aux questions d'éducation euh, aux médias et à l'information, c'est central, mais, mais c'est à avec, mais un peu à côté du projet. Les Énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Auteur-réalisation Luc Taramini et Hervé Thury. Mixage Laurent Gaillard. Coordination de production Luc Taramini et Hervé Thury. Directrice de publication Marie-Caroline Missier. Suivez-nous sur extra .fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Et une production Réseau Canopée 2022. Extra